0: תוכנית שבועית על טבע וסביבה, עם זוהר לידר.
1: בוקר טוב לכולכם, כמדי יום רביעי ב-10 בבוקר אתן מצטרפות ומצטרפים אליי ולתוכנית סביבנו, תוכנית שבועית על טבע וסביבה, כאן ברדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM. כל אדם זקוק למקום בו יוכל לצאת מדעתו בשלווה, כתב אדוארד אבי. ואני מתחברת למשפט הזה כשאני בחוץ, בטבע, ובמיוחד כשאני על שפת הנחל, הזורם פה, באחד מנחלי הגליל העליון. כיף שיש פה רבים כאלה, זכינו פה בארץ פלגי מים. בהגדרה, נחל הוא גדול מפלג, אבל קטן מנהר, שיש לנו רק אחד ממנו, הירדן. אחד הנהרות המפורסמים בהיסטוריה ובספרות, אפילו שיש נהרות גדולים ממנו. ולא סתם נקרא הירדן, מחצית מהמים הזורמים בו מגיעים ממעיינות הדן, ולכן כנראה השם ירד מדן הירדן. אורכו של נהר הירדן ממקורותיו למרגלות החרמון ועד לשפח בים המלח כ-250 קילומטרים ובחלקו ובצורתו הטבעית הוא אחד מהנהרות המפותלים בעולם. לירדן יש כמה מופעים לאורך 250 הקילומטרים שלו שמשפיעים על אופי הזרימה ועל סביבתו. הוא מתחיל במפגש שלושת הנחלים, הבניאס, החרמון, הדן והחצבניו, השניר שלהם זורים גם נחל איון שמתלכדים ליד שדה נחמיה, ומשם זורמים דרומה, בעמק החולה, דרך תעלת אפיק מלאכותית של הירדן. זו תעלה שנחפרה בשנות ה-50 של המאה ה-20, במהלך ייבוש ביצת ואגם החולה. לפני הייבוש היו פשוט מי הירדן מתפשטים בביצות הגדולות וממשיכים מהם הלאה אל אגם החולה. אז כמה שנים אחר כך, אחרי התעלה והייבוש, בשנות ה-60, אירעו הצפות בעקבות אירועי גשם חזקים, שגרמו להצפות ב... שדה נחמיה וגם בקיבוץ עמיר, עליהם שמענו פה בתוכנית מאנשי הקיבוץ, עד כדי כך שפינו את הילדים. <מת> ליד גשר בנות יעקב מסתיימת תעלת הירדן, ואגב, בחלק הדרומי של אותה תעלה כבר נעשו עבודות על ידי רשות ניקוז כנרת וגופים נוספים להחזרת המבנה והאופי הטבעי של הנהר מתעלה ישרה ליצירת פיתולים, סבך ומיתון אגדות. בתקווה שהעבודות ימשיכו צפונה משם להחזרת המראה הטבעי של הנחל. מגשר בנות יעקב דרומה לכינרת, הירדן מתחתר בבזלת של רמת כורזים ונקרא הירדן ההררי, שם המים זורמים במהירות וחותרים מנוסים נהנים מרפטינג מאתגר. בבקעת בית סיידה הירדן נשפח במתינות לכינרת. מדרום לכינרת הירדן ממשיך לזרום ליד קיבוץ דגניה, משם הוא יוצא בעצם, ופה כבר נעשו שינויים רבים מאוד, גם בכמויות וגם בזרימת המים, וגם כאן נעשו עבודות לשיקום מורד הירדן, ועוד תוכניות נמצאות בקנה עד למפגש עם נהר הירמוך באזור נהריים. לאורך בקעת הירדן ממשיך לזרום הנהר, אולי קצת פחות, אבל התוואי שלו לפחות מאוד מאוד מרשים. הנהר זורם כשיש בו מים, בסדרת פיתולים שנקראים נפתולי נהר או מיאנדרים שמעריכים את תוואי הנהר כמעט פי שתיים בשיפוע זרימה כמעט קבוע של פרומיל אחד. את הקילומטרים האחרונים אל ים המלח עושה הנהר בנוף מישורי של מלאכה, צריכה. אז הנה נהר אחד והמון סיפורים ואנשים בתוכו, לגדותיו, בקרבתו, בניהולו. כי נהר ונחל זה לא רק גוף שזורם מנקודה א' לנקודה ב', זה עולם שלם ואנחנו קשורים אליו. ועל כך ועל הוועידה השנתית לנחלים בישראל שתתקיים מחר בתוכנית של היום.
2: because in the night it is the 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 the
1: מחר, חמישי, ארבעה במאי, תתקיים הוועידה השנתית לנחלים בישראל שתעסוק בתכנון, אגני כוות ונחלים, ניהול סיכוני שיטפונות, ניהול נגר, נחלים בשטחים הפתוחים ועוד במטרה לשקם ולשמר את הנחלים שלנו יחד עם הטבע והדם. מי שמובילים את הוועידה יחד עם עוד רשויות וגופים הם אגמה, מרכז ידע לאגני כוות ונחלים שמטרתם ליצור קהילה מקצועית. שמאגדת את כלל הגורמים הפעילים במרחבי אגני ההיקוות והנחלים בישראל. ואיתנו הילה בייני, שהיא מנכ"לית אגמ"א, מרכז לאגני היקוות ונחלים. בוקר טוב לך.
3: בוקר טוב.
1: אז אשמח שנרחיב בכמה משפטים על המטרות שלכם של אגמ"א, שזה מרכז ידע לנשות ואנשי מקצוע, שאמור להביא לאיזושהי הבנה, הכרה, ראייה כוללת, הוליסטית, של כל מרכיבי הנחלים ומקווה המים. זה נשמע לי... מאוד מאוד מורכב וכולל בתוכו כמעט את כל תחומי החיים, אם זה מים וניקוז ותשתיות ותכנות ותיירות ואקולוגיה וחקלאות, וזה באמת אפשרי לענות על כל הצרכים של הנחל?
3: אז תיארת את זה מאוד מאוד יפה, אז אם זה באמת אפשרי, אנחנו נראה. אנחנו ארגון למרכז חדש יחסית, שהוקם לפני כשנתיים וחצי, קצת יותר, והוקמנו כשותפות של מספר גורמים של משרדי ממשלה. החקלאות והגנת הסביבה, רשויות הניקוז, רשות uh, הטבע והגנים, uh, יד הנדיב, ואנחנו בעצם uh, מרכז שהמטרה שלו כמרכז ידע, זה uh, אחד לעסוק בתחומים שציינת, גם בניהול סיכוני שיטפונות, בשיקום נחלים, בניהול נגר עירוני, uh, ולהביא uh, ידע, פרקטיקה uh, עדכנית, שיטות, מתודולוגיות עבודה uh, לטובת uh, הקהילה המקצועית, לטובת uh, אנשי המקצוע שעוסקים בתחום. וכשאני אומרת אנשי מקצוע אז אנחנו באמת מתכוונים למגוון רחב, מי הם מתכננים, ואדריכלים ואדריכלי נוף, והידרולוגים ואקולוגים, ומהנדסי מים, ואנשים שעוסקים בתשתיות, אנשים שעובדים גם ברשויות ניקוז ורשויות מקומיות ומשרדי ממשלה. באמת המטרה היא לייצר את השפה המשותפת, להטמיע ידע שכבר קיים, ידע שהוא אינטגרטיבי, שהוא מסתכל בראייה יותר הוליסטית, יותר רחבה על הנושאים הללו. ומנסה להציע פרקטיקות חדשות, מיטיבות, שעונות בצורה הכי הכי טובה ונכונה לאתגרים שיש לנו כאן בישראל, והאתגרים הם כמובן רבים.
1: כן, את אמרת שהגוף הוא יחסית חדש, ואני אומרת לעצמי, איך לא חשבו על זה קודם? כי נחל הוא באמת מערכת שכוללת בתוכה את הכל, אז טוב שעכשיו בעצם מתכנסים ביחד. ואני מניחה שגם הכנס שיתקיים מחר, גם נועד בשביל להעלות את כל המודעות הזאת וגם לתכלל יחד את כל הידע. ספרי קצת על המטרה.
3: כן, אז הוועידה היא באמת הוועידה השנייה לנחלים שאנחנו עושים. שנה שעברה הייתה הראשונה, ואנחנו השנה באמת עושים את זה בשותפות. אגמה כמרכז ידע אולי מובילה או יזמה את הוועידה, אבל חשוב כן לציין שלוועידה שותפים. גם משרדי הממשלה, החקלאות והגנת הסבבה ורשויות הניפול ורשות הטבע והגנים וקק"ל והחברה להגנת הטבע ועוד הרבה גורמים שבעצם רואים את עצמם עוסקים בתחום הזה. השיח שיהיה בוועידה הוא שיח אינטגרטיבי, הוא שיח שיעלה את הסוגיות שאנחנו מתמודדים איתן. אם אנחנו מדברים על הנושא של מים, שהוא משאב אבל הוא גם יכול להיות נטרד, ואנחנו רוצים כן לראות איך דרך דוגמאות, מקרי בוחן, תוכניות שנמצאות כרגע על שולחן התכנון, אם זה במפרץ חיפה ואם זה במקומות נוספים, איך אנחנו מעלים את הסוגיות, דילמות, שאלות, רואים איך, אה, איך אנשי המקצוע השונים מסתכלים על הבעיה ואיזה הצעות אה, אפשר להביא לפתרון. זאת אומרת, הרעיון של הוועידה זה לא להביא פתרונות או את הדוגמאות הכי הכי טובות, אלא יותר לשאול את השאלות ולעסוק אה, בסוגיות. אה, אני כן אה, רוצה לציין אה, ש... זה לא, זה לא פשוט אה, להביא אה, אה, את הנושאים האלה הרבה פעמים, כי באמת יש נקודות מבט שונות ומגוונות, אבל אה, אני חושבת שעצם זה שיש שיח ו, אה, ומבינים שבישראל, שמתפתחת וממשיכה להיבנות בצורה כל כך אינטנסיבית ומהירה מצד אחד, ומהצד השני יש רצון לשמור על השטחים הפתוחים אה, ולשמור על הטבע, אז יש פה איזשהו כביכול קונפליקט או איזה שני כוחות מנוגדים. אבל אנחנו כן חושבים שבשיח נכון אה, ובפתיחות לרעיונות חדשניים אפשר לעשות אחרת, ואפילו המושב פתיחה בתחילת היום אה, על מפרץ אה, חיפה כבר אה, שם את הנושא הזה אה, על השולחן מתחילת היום, ובאמת יש אה, שם, אה, אחרי הצגת התוכנית, יהיה פאנל עם הרבה מאוד גורמים שהציגו את הדוויות השונות.
1: זהו, אז באמת ספרים לנו על משהו שהוא ככה מעניין, שלא כדאי לפספס בוועידה.
3: אני חושבת שיש הרבה מושבים מעניינים, ובאמת אנחנו ניגע בממשקים השונים של הנחל בשטחים הפתוחים, ואנחנו ננסה להבין איך אנחנו מתמודדים עם מניעת ההצפות לאור הפיתוח באזורים שהם, באזורים שהם באמת מאוד מבונים ומאוד מורכבים. אני חושבת שתוכנית השלט של מפרץ חיפה שציינתי קודם כמושב הפתיחה היא מאוד מאוד מעניינת, כי באמת יש שם תוכנית שלט מאוד שאפתנית. ויש בה הרבה מאוד ניסיון כן לייצר חדשנות ולהטמיע חלומות של איך לעשות את התכנון בצורה מאוד מאוד נכונה. לזכור שמפרץ חיפה וכל האזור הוא אזור שהוא מאוד מאתגר, שנים תעשייה כבדה שנמצאת שם, נחל הקישון שעבר הרבה התמודדויות לא פשוטות בשנים, בכל העשורים האחרונים. ויש כן רצון לשקם, וכן רצון בסופו של דבר לייצר שם מרחב בנוי שהוא כן יהיה חדש, והוא כן יענה על, ה- על, ה- על המורכבויות uh, uh, ועל האתגרים uh, השונים, גם uh, למנוע את הנושא של הצפות uh, כ- מלכתחילה, אבל גם מבינים, ויש הבנה מאוד מאוד גדולה, שכן יש רצון לשמור על השטחים הפתוחים לטובת איכות חיים uh, ולטובת uh, טבע, טבע אמיתי שעדיין... Uh, נשמור עליו בישראל. כן. עכשיו, חשוב להגיד שהתוכנית מתקדמת, יש ועדות היגוי, יש אנשי מקצוע רבים, באמת, גם אקולוגי, מעורבים הרבה מאוד אנשי מקצוע טובים מאוד, ו- ויש עניין ויש רצון לייצר משהו אחר. והנושא ההגני, בכלל ההסתכלות ההוליסטית, הרחבה, ככל שמעמיקים ו- ויורדים לנושא הזה בצורה הרבה הרבה יותר... רצינית, רואים שזה פחות, פחות טריוויאלי, פחות נוח, זה יותר ארוך, זה יותר מורכב, אבל מבחינת הרבה הרבה... אה, אה, מבחינת ישראל, הדושה הזאת, הדושה של ההעמקה, של הראייה של הצרכים השונים, של הגורמים השונים, של השיח הזה, מביאה בסוף לתוצאה שהיא נכונה יותר, היא עונה על צרכים אה, רבים יותר.
1: ובמדינה שמצטופפת, כן. זה כנראה הדרך היחידה. כן, אין לנו ברירה, הנחלים קצת יותר חכמים לפעמים מאיתנו, לא משנה מה נעשה. עוד בוועידה באמת על תכנון הגני ועל נחלים בשטחים הפתוחים, שנדבר על זה בהמשך התוכנית, ועל באמת, על שינוי אקלים והשפעות של נחלים, ובאמת, יש פה המון נשות ואנשי מקצוע שמגיעים ומדברים. וכל המפגש הזה, כמו שאמרת, הוא באמת מאוד מאוד חשוב. והשאלה היא, איך בעצם הופכים את כל הידע הזה ואת השיתוף הזה באמת למימוש בשטח, בפועל? האם את רואה שכבר מקבלי ההחלטות או אותם אנשים שממש ומבצעים בפועל את אותן תוכניות, כבר חושבים באותה ראייה הוליסטית ומורכבת?
3: אז, אז אחד, אני יכולה להגיד בתשובה של אם רואים או לא, רואים שינוי ובהחלט רואים שהגישה הזאת, שדרך אגב יש כאלה שיגידו שהיא כבר קיימת לא מעט שנים, אולי פחות נתנו לה שם כזה ועשו לה יחסי ציבור, <אח> אבל הדבר הזה של החשיבה היותר רחבה שלוקחת את, את הזוויות השונות והצרכים השונים ויודעת לתת להם ביטוי קונקרטי דרך תוכנית, דרך פעולה אז כן, רואים את זה יותר ויותר, ויש הרבה יותר אנשי מקצוע שמתחילים לדבר את השפה הזאת. אנחנו כמרכז ידע, אחד הדברים, אחת המטרות שלנו זה להטמיע את הידע הזה. אני יכולה להגיד שאני אתן את דוגמה שמנהל התכנון הוציא לפני כשנתיים את המדיניות לניהול נגר עירוני. ואחד הדברים שאנחנו באגמא עושים, אנחנו מטמיעים את המדיניות הזאת בקרב רשויות מקומיות, בקרב אנשי מקצוע. העברנו mm-hmm. סדנאות למאות אנשים, כולל סיורים, כולל וובינארים, כולל ממש בסדנאות לייצר את הפרקטיקה, איך מיישמים את המדיניות. וזה אחד התפקידים שלנו כמרכז ידע, לא רק להגיד, אוקיי, יצאה מדיניות, או, או, או צריך לעשות ככה, mm-hmm. אלא ממש... דרך ליווי ודרך פרקטיקה ודרך מקרי בוחן שאנחנו מציגים ודרך שיח עמיתים ודרך למידת עמיתים ודרך כנסים כאלה אבל הרבה מאוד ימי עיון ופעילויות למידה אחרות המטרה שלנו זה ממש להביא את הידע הזה מה, מזה שהוא קיים, את יודעת, באופן תיאורטי, כן. לפרקטיקה, לצד המעשי. כן, להנגיש ולהסיים. זה בדיוק התפקיד 10. של המרכז הזה. Mm-hmm. אני כן יכולה גם להגיד שבאגמר אחד הדברים שאנחנו כן מעודדים בשיח האינטגרטיבי זה גם את הנושא של חדשנות. יש לנו לא מעט פרויקטי הדגמה שאנחנו מלווים, ובפרויקטי הדגמה, אם זה בנחל עין זהב ובעינות קישיון ובשורק, אחת המטרות היא... בעצם אה, אה, ללמוד תוך כדי הפרויקט, לשאול שאלות mm-hmm. שאין עליהן עדיין תשובה ולהתנסות בדרכים חדשות. וכל הדבר הזה של מצד אחד התנסויות, מצד אחד להטמיע מדיניות, וכשאתה מטמיע את המדיניות אתה גם מגלה מה אולי הפערים בין המדיניות עצמה לשטח, ואם יש צורך לתקן, אז אחת המטרות כמרכז ידע זה גם לה, להחזיר את זה הלאה לקובעי המדיניות ולהגיד, רגע, אולי נדרש פה איזשהו שינוי. Mm-hmm. אז יש כאן שיח שהוא מעגלי, שהוא מתמשך. שכל הזמן הוא, 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 הוא רב צדדי, הוא, הוא הדדי, זה לא מרכז, אתה רק מעביר ידע, אתה גם מקבל, אתה כן. מבין מה הצרכים, אתה מבין מה הפערים, ואז אתה מנסה לראות מי יכול לתת לזה את המענה המתאים.
1: יפה. חשוב ונחוץ להנגיש את הידע וגם ליישם אותו ולהחזיר בחזרה. הילה בייניש, מנכ"לית אגמה, מרכז לאגני קוות ונחלים. אה, מחר, ועידה שנתית לנחלים בישראל, תתקיים בנתניה. אה, אפשר עדיין להרשם? אפשר עדיין להגיע?
3: אפשר עדיין להרשם, כן, צפויים להגיע כ-300 אנשי מקצוע yeah. באמת מכל התחומים, אז כולם מוזמנים, ובטוח יהיה מרתק.
1: יופי, אז תודה ובהצלחה. תודה
3: רבה והמשך יום טוב.
1: ביי ביי.
0: me fan life יש מה
1: פרופסור אביטל גזית מבית הספר לזואולוגיה, הפקולטה למדעי החיים ובית הספר לסביבה ומדעי כדור הארץ בפקולטה למדעים מדויקים באוניברסיטת תל אביב. הוא חוקר מוביל בתחום גופי המים המתוקים והוא גם חתן פרס ישראל למדעי הסביבה והקיימות שהוענק לראשונה השנה. בתחום חקר מדעי הסביבה והקיימות. הוא גם השתתף בוועידה השנתית לנחלים בישראל, והוא גם איתנו עכשיו. ברכות, כבוד תודה. גדול ומרגש מאוד. שלום לך.
4: שלום ותודה רבה.
1: אז שתף אותנו בקצת חוויות רגשות במעמד שתתי. עם קבלת פרס ישראל, בכל זאת.
4: כן, אני חייב להגיד שזו הייתה הפתעה גמורה. שכן לא כמו אסירים שהיו מועמדים והם בעצם היו שותפים להגשתם, לקבלת הפרס, זה דורש הכנה של חומרים ולדעת פרטים על מי שמועמד, על המועמד עצמו. אני כלל לא ידעתי. פנו אליי לפני למעלה משנה ואמרו, אנחנו רוצים להגש אותך כמועמד לפרס ישראל, ואמרתי, לא, תרדו מזה, אני לא <מד> מעוניין, ושפכתי מזה. והם עשו את זה בלי להתעד שתי, <laughs> והצליחו, להפתעתי, אבל אני מקבל את זה בהפנאה ארבעה ענווה.
1: כן, אז, ומה שמגיע מגיע. באמת, מחקריך ותחום עיסוקך נוגעים במגוון, מקווה המים המתוקים בישראל, בכנרת, נחלים, מעיינות, פריחות חורף. זה נכון להגיד שהם לא תמיד היו מוערכים והתייחסנו אליהם. בחוסר חשיבות, כמו בייבוש הביצות ובריכות החורף, בהזרמת שפחים ומזהמים לנחלים שממש שימשו בינינו כתעלה. היום, גם בזכות מחקריך, אנחנו מבינים יותר את החשיבות שלהם?
4: נכון, ובעקבות שאלתך, זה מעלה דיון במחשבה שכשאבותינו היו צריכים לרדת למעיין ולקחת את המים, הם נזהרו... עשרות מונים לא לפגוע ולא לזהם את המעיין, כי מחר הם יבואו ולא יהיה להם מה לשתות. היום כשאנחנו פותחים את הברז והמים יוצאים מהכינרת או מאיזשהו מאגר אחר, אנחנו פחות מודעים לבעיה. פעם הייתה פרסומת נהדרת של אתה פותח את הברז ויוצאת קליפת בננה. תלוי את זה רק באיזשהו מקום. אבל צריך לומר שעברנו דרך ארוכה משנות ה-60 וה-70. שהנחלים למשל היו מזוהמים בצורה מאוד קשה, עד כדי כך שאי אפשר היה להתקרב לאותם נחלים בשביל הריחות הלא נעימים והיתושים. Mm-hmm. היום זה, זה פחות נפוץ, והמצב הוטף בהרבה, אבל חייבים להגיד שיש לנו עוד הרבה מה לעשות.
1: Mm-hmm. ما, מה למשל, מה לדעתך אנחנו עוד צריכים לעשות? Uh,
4: קודם כל, uh, הבעיה... במקווה המים שלנו, במיוחד בנחלים, היא מחולבת. א', אנחנו לוקחים את המים כי אנחנו זקוקים להם לשימושים רבים, וביניהם החקלאות, וכמובן לשתייה, אם כי היום הרבה פחות לשתייה, כי אנחנו כמעט מספקים את כל המים שאנחנו זקוקים אה, לשתייה מהתפלה. Mm-hmm. אבל עדיין צריך את המים לחקלאות, אז דבר אחד. השני, שעדיין בהיות מקווה המים במקומות הנמוכים בנוף, וזה נכון בכל מקום בעולם, הם חשופים לכל הפעולות שאנחנו מבצעים ביבשה, מה שאנחנו קוראים שימושי קרקע. Mm-hmm. אז אם יש לנו שימוש קרקע חקלאי, אז השימוש בדשנים והשימוש בחומרי הגברה מוצא את עצמו בסוף, מגיע גם אל המפעלים. Mm-hmm. ואם יש לנו מפעל לטיפול בשפחים, ויש בו תקלה, וזה לצערי לא שאלה אם זה קורה, אלא מתי זה קורה ובאיזו זכות, mm-hmm. יש גלישה של שפכים לא מטופלים או מטופלים חלקית והם גולפים מהמעלה למורד ומוצאים את דרכם לנחלים. Mm-hmm. ולכן אנחנו, למרות המאמצים הגדולים לסתם את הנחלים, אפשר לומר, ויהיה נכון לומר, שעד היום אין לנו נחל משוקם במלואו, כלומר שהוא היה מזוהר והיום אנחנו יכולים להיכנס ולפחות ולהשתמש במהמה ולשתייה. זה לא קיים עדיין. Mm-hmm. אז יש לנו הרבה מה לעשות, והחזון שלנו הוא בעצם, שבנחלים נוזרמו מי מקור, אותם המקורות שהיו בעבר. אנחנו מתחילים לשחרר אט-אט ביוזמתה ש... של רשות הטבע והגנים מעיינות שהיו דפוסים, אבל עדיין העבודה כפי שאמרתי
1: רבה. תגיד, מה לדעתך, אנחנו מבינים קצת יותר באמת את החשיבות, אבל מה לדעתך התרומה של אותם מקווי מים, גם אם זה בריכות חורף למשל, שאנחנו עדיין לא מבינים מעבר לערך הנופי, נקרא לזה, איזו עוד תרומה חשובה יש להם לחיינו? אז, אז אני דווקא
4: רוצה להדגיש את הערך הנופי והפנאי. שהציבור פודם ניצל את זה, אבל הוא לא ידע לקשר בין זה לבין החשיבות של שמירה על אותם מקפי מים. ואנחנו קוראים לכל התועלות הללו שאנחנו מקבלים ממערכות אקולוגיות, שירותי המערכת האקולוגית. Mm-hmm. וזה תנאי ונופש לאורך המחלים, וסטחי הצפה, אותם שטחים נמוכים שנמצאים בצידי המחלים, וכאשר יש לנו שיטפון והמים... עוברים את הגדות, הם מציפים את אותם שטחים נמוכים במקום לזרום ושנצף קצף למורד ולגרום הצפות בערים, וזה קורה לנו, והיו לנו אפילו אסונות. אז הם נותנים לנו שירותים רבים, כולל השירות של שיפור איכות המים תוך כדי זרימתם בנפלים. אז זה דבר שהציבור לא כל כך ידע להעריך אותו. היום, כשהוא נתקע במצבים שאין הרבה מים, אני אתן לכם דוגמה, לפעמים, מ-203, לנו שנים שכונות, אי, רצו לפתוח את הבניאס לשיט בסירות, והשיט הזה נעצר כי המים בבניאס לא היה מספיק כדי לא לחבל בסירות, ואנשים יכלו להיפגע.
5: Mm-hmm.
4: אז הנה, כמויות המים משתנות, יש לנו שינויי אקלים עם שטנים... של עוצמת גשם חזקה מאוד, ושנים שכונות שלעיתים באים ברצף של אפילו עד ארבע וחמש שנים רצופות, אה, פחות מהממוצע. וכל אלו יש להם השלכות גם על האיכות של המים וגם על היכולת שלהם לשרת אותנו ולתת לנו תועלות.
1: Mm-hmm, כן, באמת הזכרת את העתיד הלא ברור ולא יציב שמחכה לנו עם שינוי האקלים. ואתה, אגב, עתיד, אתה אומנם קיבלת עכשיו את פרס ישראל, אבל אתה ממשיך אה, לקדם את המחקר בתחום מדעי הסביבה והקיימות ומקווה המים. ספר אה, במה אתה עוסק בימים אלו?
4: אז אני יכול לספר על פרויקט לאומי מאוד גדול, שמסתבר שלא כולם מכירים, או במקיד, חלק ניכר לא מכיר, שנקרא תוכנית מתאר ארצית 75 ל-75 שנות המדינה. Mm-hmm. וזה פרויקט שכולנו ייחלנו לו. של הוצאת המפעלים המזהמים ממפרץ חיפה.
5: Mm-hmm. כל
4: אותם מפעלי, מפעלים שגם סיכנו את כל מי שגר באזור למקרה של חס וחלילה מלחמה, כאשר אה, הם ייפגעו, אה, והזיהום שלהם, את הקישון ואת הים, אה, אז המפעלים האלה יוצאו. כבר הייתה, נתקבלה לפני שנתיים החלטת ממשלה שהיא מחייבת, mm-hmm. והתחלנו לפעול לתוכנית. של הקמת מטרופולין חדש, חדש וחדשני, שיהיה מאוד מודרני, ויחד עם זה חובק טבע, שיפמרו על הטבע, יגדירו וישפרו אותו בתוך המטרופולין החדש, והמטרופולין הזה יקשר בין המטרופולין של חיפה לקריות. אז זה, זאת תהיה ממש עיר חדשה, ואני מניח שכשהיא תוקם יהיה לה ביקוש גדול. וזה גם יתמוך מאוד בדמוגרפיה, באוכלוסייה בפיפה ובכלכלה של
1: פיפה. Mm-hmm, אכן, בהחלט. אז אחרי כל הדברים האלה, עם הפנים קדימה, אנחנו כבר קצת יותר מבינים, קצת יותר מעריכים, ובכל זאת אפשר לשאול את דעתך מה, מה יהיה עתיד הסביבה בישראל, עתיד הנחלים ומקווה המים?
4: אז, אז אני חושב שזו שאלה מאוד מאוד חשובה, וזה ברמה שהציבור... לא מודע לה בכלל, ואחראים לכך, בעצם מקבלי ההחלטות הם האחראים למה שאני הולך לומר עכשיו. אנחנו נמצאים במצב שמתקיימים אצלנו שני תהליכים מנוגדים, אני מיד אסביר, שכרוכים זה בזה. האחד הוא שהאוכלוסייה בישראל גדלה בקצב חסר תקדים למדינות המפותחות. אני רק אתן דוגמה. שקצב הגידול בישראל הוא פי חמש מקצב הגידול באירופה, ששם הוא התייצב. Mm-hmm. וזה אה, דבר אחד, אבל כשהאוכלוסייה גדלה צריך למצוא פתרונות דיור. ואת פתרונות הדיור אנחנו מוצאים בכך שאנחנו לוקחים שטחים פתוחים, השטחים שבהם שבה, קיים טבע וקיימת חקלאות, ואנחנו עליהם בונים.
5: Mm-hmm.
4: אני רק אתן דוגמה גם כאן, שמדי שנה הולך לאיבוד כששטח העיר נתניה, כמעט 30 קילומטר מרובע, yeah. מדי שנה שטחים פתוחים עובדים, ל, עובדים באלף, לצורכי בנייה. ואנחנו לא יכולים להמשיך את התהליך הזה בלי לתת את הדעת עליו. וכאן מדובר בריסון של קצב גידול האוכלוסייה, שזו לא תופעה פשוטה, ולא ניכנס כרגע לזה. זה היה טאבו, לא דיברו בכלל mm-hmm. על הנושא הזה בישראל של רגולציה של גידול האוכלוסייה, אבל לא תהיה לנו ברירה. כי אחרת מה שיקרה הוא שהאוכלוסייה תצטופף כל כך, שרבים ויהיו אלה הטובים והבעלי היכולות הכלכליות הגדולות יותר שיעזבו את הארץ. כי האיכות החיים פה תלך ותפחת ככל שאנחנו נלך mm-hmm. ונצטופף. הסביבה תסבול מאוד. משום שיהיה זיהום יותר, אם יש יותר אנשים עם יותר פעילות, יהיה גם יותר זיהום, גם אם נהיה אה, יותר יעילים בשמירה על הסביבה, עדיין גידול האוכלוסייה יגביר את הזיהום, ויהיה לנו, לכל אחד מאיתנו, פחות מים לקיץ ונופש. כן. כבר היום אנחנו שונים, שאומרים, כל הפארקים סגורים, מלאם. אין, אין מקום חנייה. <אח> וזה רק ילך ויחריף כ-2050, שזה לא... עוד הרבה זמן, עוד 30 שנה, האוכלוסייה פה תוכפל. כן. וכל הקשיים שאנחנו חווים היום יהיו כפולים ומשולשים בעוד כ-30 שנה. ואנחנו חייבים לתת על כך את הדעת.
1: ממש כך. כבר עכשיו זה מורגש, כמו שאמרת, ואנחנו חייבים להתחיל לדבר על זה, ולא רק לדבר, גם לעשות. אז כן. אני מקווה שבאמת נצליח בזה, כי אחרת באמת מצבנו לא יהיה טוב. ובכל זאת נסיים עם ברכות שוב, כבוד גדול, פרופ' אביטל גזית מבית הספר לזיאולוגיה, הפקולטה למדעי החיים ובית הספר לסביבה ומדעי כדור הארץ בפקולטה למדעים מדויקים מאוניברסיטת תל אביב. פרס ישראל בתחום קיימות וסביבה, באמת ברכות שוב, ותודה לך על השיחה. תודה,
4: תודה. אני רוצה להודות לכם, כי בתוכנית שלכם אתם מיידעים את השומעים, ואולי הם שומעים על זה בפעם הראשונה. ויתחילו
1: לחשוב בכיוון הנכון. זה בדיוק. ולכן, תודה רבה לכם. בבקשה, זאת המטרה. תודה. להתראות. ביי.
2: רדיו, כל הגליל העליון.
4: תגיד, איך הולך בנחל? האמת,
6: ג'יפה.
2: גם לכם נמאס לדלג בניירות טואלט ופסולת כשאתם יורדים לנחל? בפעם הבאה שמבלים בזולה, אוספים את נייר הטואלט והפסולת ומשאירים נחל נקי.
0: מוגש מטעם שומרי הנחל.
6: מה זה הריח הזה? במקרה שתהיתם, השלכת מגבונים לאסלה גורמת להצפות ביוב שממלאות את היישובים שלנו בסירחון. מגבונים לאסלה?
0: אל תהיו סטומים!
1: לכל מי שמצטרפת ולכל מי שמצטרף, אתם מאזינים לתוכנית סביבנו, אני זוהר לידר, והיום אנחנו מדברים על נחלים לקראת הוועידה השנתית לנחלים בישראל שתתקיים אה, מחר אה, בהובלת אגמא וגופים נוספים. ואי אפשר שלא לדבר על נחלים ועל קהילה, כי בסופו של דבר אנחנו כל כך מחוברים לנחל, והנה דברים שכתב יונתן שר באתר זווית ביוני שנה שעברה. על קהילה מפתחת נחל שמפתח קהילה. סיפורו של נחל תבור שמאחד סביבו יהודים, מוסלמים ונוצרים, צעירים ומבוגרים, שרואים את פיסת הטבע המרהיבה כחלק מביתם. אין ספק שקיימים הבדלים רבים בין האוכלוסיות השונות והמגוונות בישראל, אך דבר אחד כולנו חולקים, בלי קשר לזהויות פוליטיות או אמונות, והוא הטבע המקומי. נכס טבע כזה הוא נחל תבור, באפיקו שנמתח מהרי נצרת ועד נהר הירדן, זורמים מים כל השנה, הוא מוקף בצמחייה עשירה שתומכת בחיות בר, ולצידו טיילות ופינות חמד עבור תושבי האזור ומבקרים מבחוץ. בשנים האחרונות מתקיימות בנחל פעילויות משותפות רבות לתושבים שסובבים אותו, יהודים, מוסלמים ונוצרים. הכל התחיל בנחל השבעה, ואדי אל-מידי, אחד היובלים של התבור. זה היה מקום שכל תושבי האזור זרקו אליו את כל סוגי הפסולת האפשריים, בניין, ריהוט, ביתי ואפילו פגרי חיות, מספרת שירי פירדמן, מנהלת מח- מחלקת קהל, קהילה וחינוך ברשות ניקוז הנחלים ירדן דרומי, אחת ממובילות המיזמים הקהילתיים באזור. בכל שנה היו מנקים את המקום לקראת מרוץ התבור, ותוך כמה חודשים הוא היה חוזר ומתמלא באשפה. חיפשנו ברשות ניקוז הנחלים ירדן דרומי דרך אחרת לפעול, מתוך חזון של שילוב הקהילה ופעולה משותפת של כל הגורמים. כך ב-2018, כשהחלו עבודות לשיקום נחל השבעה, שבמסגרתן פונתה מהנחל פסולת בהיקף של מעל 100 משאיות אשפה, הוקמה גם קבוצת נוער בשם שומרי הנחל וההר, מטעם המועצה האזורית שיבלי ומלגנם, גאנם ובשיתוף רט"ג ורשות ניקוז. לפי פירדמן, בני הנוער היו שותפים לתהליך כבר משלבי התכנון של שיקום הנחל, ולאורך הזמן הם ראו כיצד התוכניות באות כדי למימוש. הפנינו לראשונה את המבט שלהם אל הנחל, אל המשאב שיש להם פה, ואפשרנו להם לחלום על דברים שרלוונטיים לטווח המיידי, וגם על העתיד הרחוק. הפעולות האלה יצרו זיקה של הנוער סאלח שיבלי, שהיה אחד מהנערים בקבוצה הראשונה של שומרי הנחל וההר, היום רכז הצופים ואחראי על תוכנית ביישוב שיבלי ומלגאנם. בהתחלה זה היה משהו חדש בשבילנו. במקום שבו הנחל עובר, לא היה מקום לשבת והיה הרבה זבל, הוא מספר. תכננו ביחד את כל הדברים שרצינו שיהיו בנחל. ספסלים, תיקונים, ניקיונות, והיום כולם כבר יושבים בשטח של הנחל ושומרים על הניקיון בטבע כחלק מהתרבות שלנו פה בכפר. היום מתבצעות בנחל באופן תדיר פעולות ניקיון ביוזמת הקהילה, בין השאר במסגרת המשך הפעילות של קבוצות הילדים והנוער של שומרי הנחל וההר, והדבר מעיד על תחושת שייכות שהתפתחה בין הקהילה לנחל. בשנים האחרונות התחילו אה, להתארגן מבצעי ניקיון כל חודש ביוזמה של תלמידי בית הספר, בלי שום קשר אלינו, מספרת פירדמן. יוזמות נוספות שמתקיימות באזור מתאפיינות בשיתוף פעולה בין תושבים מקהילות שונות. לאורך השנים האחרונות מאות ילדים ובני נוער מבתי הספר היסודיים בשיבלי ומולגאנם, מכפר הנוער החקלאי כדורי, מכפר תבור, מבית הספר מרומי שדה בעמק יזרעאל ומבית הספר נין שבאוגוסטן אל מרג' נפגשו יחד בנחל, למדו, שיחקו, עסקו באומנות ואימצו מקטעים מהנחל שאותם הם טיפחו ושיקמו בעצמם. שיבלי מספר שהנחל והסביבה הטבעית הם מקום מפגש טוב יותר מאשר בבתי הספר עבור יצירת חיבור בין קהילות. כשנפגשים במקום שלא שייך לי או לך אלא לכולנו, זה יוצר אווירה אחרת, בלי פחד, שיכולה לחזק את השכנות הטובה, הוא אומר. הרגשה היא שאנחנו חיים ביחד עם האוויר הפתוח והפריחה. דוגמה לפעילות משותפת שהתקיימה לאחרונה היא סדנת צילום משותפת לילדים מבתי ספר בשיבלי, יום אל לאחרונה חנכנו תערוכת צילומים עם מיזם משותף, התלמידים נפגשו בנחל, צילמו משהו מקיים ומשהו שפוגע בו. התערוכה מבטאת כיצד ילדים רואים את הנחל, את הדברים שהם מבינים שפוגעים בו ואת הדברים שאוהבים. מספרת פירדמן. על הפעילות המשותפת של הילדים זכתה רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי באות הוקרה לפעילות חינוכית. מטעם אגמ"א, החברה להגנת הטבע, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, המשרד להגנת הסביבה, רט"ג ואגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה.
5: <מדע>
1: מעבר ליוזמות הילדים והנוער, מתקיימות בנחל תבור גם פעילויות שמיועדות למגוון רחב של אוכלוסיות כמו נוער, נשים והגיל השלישי. למשל קבוצת נשים מכפר תבור ומשיבלי שעשו פעילות ליקוט ובישול משותפות. פירדמן מסבירה שמעבר לכך שהמפגש בין האוכלוסיות משפר את החיים המשותפים באזור, הוא מועיל גם לשמירה על הטבע. כשתושבים מכפר תבור מגיעים אל מורד הנחל, מבחינת ראש המועצה בשיבלי הם אורחים שלו, היא אומרת. כלומר, הנחל הוא הבית שלו ולכן הוא ידאג לו. וכשהחבר מכפר תבור ילכו, הם ישאירו את הנחל נקי. כי הם יודעים שזה חשוב למישהו, וזה אדיר ליצור תחושה כזאת. כחלק מיצירת החיבור בין הקהילה לנחל, מתקיים כיום שיתוף של התושבים בתהליכי התכנון של פיתוח הנחל, תוך התחשבות בצרכים וברצונות של הקהילה. מדובר בעשייה משותפת של אנשים רבים ואכפתיים, שרואים את הערך הגדול שיש לפעילות בנחל ולשיקום שלו בתור משהו שמקדם את הקהילה. מסכמת פירדמן. כך כותב יונתן שר באתר זווית על קהילה סביב נחל תבור.
6: Sha Hemiezanu Etragleju adulkot Raleju adolkoót Velo et hanša K nechalí zro nu niš vot Vegeš me hat lato velavá Hakev ha ze Hav ha mit lave Ga hav ha ze Shahla. אנשים יוצאים וחושבים להתראות, וזו הכוונה, וזו הכוונה. פעם נקיים כי בפתק שבלב, בפתק שבלב, הכתובת רשומה. כמו על נחלים זרועותינו משתלבות, וגשר מהוות לתום ולתקווה. הכאב הזה, הכאב המתלבא, Q. <laughs> Q. <laughs> Thank <their> you. <their>
1: בוועידה השנתית לנחלים בישראל יעסוק בנושא נחלים בשטחים הפתוחים, לא פשוט כמו שחשבתם. ואכן יש אתגרים והזדמנויות במפגש של הנחלים עם השטחים שלאורכו, שטחים מיושבים, שטחים חקלאיים, שטחים מוגנים. עליהם ידבר אבי יוזן, שהוא אקולוג בתי גידול אחים ברשות הטבע והגנים, בהרצאה שלו על תכנון נחלים כבסיס לשמירה על השטחים הפתוחים. בוקר טוב, אבי. בוקר טוב. אז במפות התכנון, מה הגבולות בעצם של הנחל? איך מגדירים?
7: או, זאת שאלת מיליון הדולר. בהיבט האורכי, איפה מתחיל הנחל ואיפה נגמר, יחסית השאלה היא פשוטה. הוא מתחיל mm-hmm. בקו פרשת המים ומסתיים בים או באגם. אבל הסוגיה של הרוחב, עד כמה הנחל, מה השטח שלו בשני צידיו, זאת שאלה שיש עליה ויכוחים רבים וויכוחים לא פשוטים. מכיוון שהשטח שצמוד לנחלים הוא השטח שמקדמת דנה היה שטח שמועדף על האדם לעיבוד חקלאי וליישוב בגלל שהוא שטוח, בגלל שהוא פורה וגם אה, הנחל לא תופס את אותו שטח כל שנה אה, ב- 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 אותו, באותה עוצמה. יש שנים, אה, נגיד שנים ברוכות שבהן יש זרימות גדולות, אז הנחל מתרחב ומציף את סביבתו, וכאילו הוא מלמד על, על נוכחותו mm-hmm. באופן משמעותי. אבל האירועים האלה נדירים, וברוב השנים הנחל תופס איזשהו מרחב, ואז הזיכרון שלנו הוא קצר, ואנחנו לא זוכים שהנחל יכול גם להציף, גם להתרחב ולסכן את, ה, את התשתיות ואת הפיתוח שלנו. לכן, לאורך השנים יש נטייה לצמצם את השטח של הנחל, להגביל את השפעתו. יש מושג שנקרא הסדרה של נחלים. הסדרה של נחל זה אומר לקחת נחל טבעי, שבדרך כלל הוא רדוד ורחב, ולהפוך אותו לצר ועמוק. ככה מצמצמים את תחום ההשפעה שלו. זה בדיוק הרעיון. הסדרה של נחל, מטרתה היא לצמצם את השטח שהנחל תופס.
1: זהו, הסדרה תלוי למי. לנחל זה לאו דווקא טוב.
7: בדיוק. ההסדרה היא בדרך כלל לטובת צורכי האדם, הפיתוח החקלאי או היישוב. ואז אנחנו למעשה מנסים לצמצם אותו לטווח קטן יותר, לרוחב קטן יותר. אבל מה שקורה בפועל, בגלל שאנחנו מגדילים את כושר ההלכה, זאת אומרת את היכולת של הלכה להביא המים, אז הוא באמת מעביר הרבה יותר מים, ואז מי שסובל זה היישובים והשטחים במורד. עד שאנחנו מגיעים היום למצבים כמו במפרד חיפה, כמו בתל אביב, כמו בעוד הרבה מקומות, שבהם אנחנו חנוקים. הנחל כבר לא יכול להעביר את, את הספיקה שהבאנו לו מהמעלה. לדוגמה, בתל אביב יש את הדיבורים על המובל לים, בגלל שתעלת איילון כבר לא יכולה להדודקע את המים. כנ"ל מפרץ חיפה, שהוא נמצא תחת פשט הצפה
1: רבו. אז בעצם החשיבות, אם אתה, ממה שאני מבינה שאתה מתאר, היא, היא רק ניקוזית, או שגם יש לגבולות הנחל זהו. חשיבות אקולוגית?
7: לא, בוודאי, אני ככה נגעתי בהיבט הניקוזי. מכיוון שהרבה פעמים המוטיבציה לטמצום השטח היא נובעת מהבית מה הזה, אבל בוודאי שנחל רחב יש לו uh, תועלות או חשיבות מכרעת לבריאות הנחל. כי נחל הוא, כמו שאמרתי, הוא מערכת אקולוגית מורכבת, שיש לו לחות, יש לו גרדיאנט של לחות מהגדות לכיוון, ה, לכיוון האפיק, והצמחייה מתפתחת לאורך, לאורך הגרדיאנט הזה. ואם אנחנו מאפשרים לנחל את המרחב שלו, אז גם התהליכים הניקוזיים, גם התהליכים הגיאומורפולוביים, כי נחל זה דבר שהוא דבר דינאמי. Mm-hmm. תתני לילד לצייר נחל, הוא לא יעשה קו ישר, הוא יעשה משהו מפותל כזה. כי ככה נחל מתנהג באזורים הנמוכים. נחלים מתפתלים, זה חלק מהאופי שלהם. והבטח הפיתונים האלה, הם נתפסים כאיום, כי כשהנחל מתפתל, אז הוא מפיל שורה של עצים, הוא מפיל תשתית. עכשיו, כדי להימנע... מלכתחילה מהדבר הזה, מה שצריך זה להרחיק גם את שורת העצים ולהרחיק גם את התשתית כדי לאפשר לא לאכול את הדינמיות הזאת. ואנחנו <אח> רואים שהרבה פעמים כשלא מאפשרים את זה, מגיע האירוע הגדול והוא גם, גם אם לא נרצה. <אח> יש לזה דוגמאות, דוגמאות רבות. <אח> צריך לזכור, יש מושג באקולוגיה שנקרא הפרעת גבול. הפרעת גבול זה אומר ההשפעה של הפעילות האנתרופוגמית של חקלאות ורעש וטהורה ומיני פלשים על אם אנחנו לוקחים נגיד ריבוע, וזה השטח השמור, אז הפרעת הגבול היא מוגבלת לשוליים. Mm-hmm. אבל היות שהנחל זה ישות ליניארית, שיש לה ליבה קטנה, צרה וגבולות ארוכים, אז השפעת הגבול היא מכרעת, וככל שאנחנו נאפשר רצועה רחבה יותר לאורכם של ככה הליבה שלהם, התפקוד המיטבי שלהם, נוכל
1: להישאר מאוד. אז יש את הרצוי, אבל יש גם את המצוי בשטח. אז השאלה, מה, מה עושים? איך אה, לא מתעלמים מגבולות הנחל? אה, אי אפשר לקבוע איזושהי החלטה מחייבת בחוק, כמו מרחק בנייה, נגיד, מחוף הים?
7: אוקיי, אז פה אה, יש, יש תוכנית מיתר ארצית, תוכנית מיתר ארצית מספר אחת, של השטחים הפתוחים, ובה בין השאר יש אה, את פרק הנחלים. אבל על אף שתמ"א אחת עשתה כברת דרך קדימה, היא עדיין לא עשתה את הצעד שלדעתי, הוא הצעד הבא. Mm-hmm. ולהגדיר את הנחל כשטח שיש לו גבולות מוגדרים. היום הנחלים מוגדרים בתוכניות המתאר הארציות כקו, זאת אומרת קו שאין לו, לו שטח, זה איזשהו שרטוט חסר ממדים, mm-hmm. שרק מראה מאיפה מתחיל, עד איפה הוא נגמר. אבל הוא לא אומר כמה הצידה הולך. אבל יש לנו כמובן הגדרות של בצורת השפעה ובצורת מגן. ובפועל ההגדרות האלה וההוראות שלהן לא, במיוחד המציאות הם לא עמדו. אנחנו רואים נחלים שהשטח שלהם נגרע, ובינוי נצמד עליהם, ותשתיות נצמדות עליהם, וחקלאות נצמדת עליהם, וככה למעשה הכוונות הטובות של התב"א לא, לרוב לא באות לידי ביטוי. אנחנו חושבים שהדבר הנכון הוא לקבוע לנחל את הפוליגון שלו. בעולם התכנון, ברגע שיש פוליגון, יש לו, יש לו שטח מוגדר, וככה כולם מסתובבים לפי זה, יודעים, אתה נכנס לתוך השטח הזה, אתה לא באיזשהו אזור אמורפי של רצועת השפעה או וואטאבר, אתה בתוך שטח שהוא מוגדר נחל, <אח> ובתוך נחל יש לו את ההוראות שלו, את הכללים שלו. עכשיו, שאלת השאלה הגדולה זה איך קובעים את, ה, את גבולות הנחל הטבעי. <אח> <אח> לשאלה הזאת אין היום תשובה. אבל אנחנו ברשות העבר והגנים עם שותפים נוספים מקדמים עבודה מקצועית שכוללת שימוש בכלים דיגיטליים ובחיפשה מרחוק על מנת לנסות ולמצות מתוך הטופוגרפיה שאנחנו מפיר אותה ברזולוציה גבוהה להוציא מתוכה את גבולות הנחל הטבעיים בכלים, בכלים, של אלגוריתמיקה וחישובים אנחנו בתחילת הדרך, זאת לא פשוטה לפתור אותה אבל אנחנו מאמינים שברגע ש... התשובה המדעית, הניטרנית, בלי אג'נדה, זה נקרא לזה עמדות. אנחנו רואים שהכלי הגיאוגרפי אומר לנו, הנה, זה הנחל. ביטו יתחיל הדיון התכנוני, ש... שהוא תמיד דיון של פשרות, של איזון בין, בין שיקולים ובין הרמטים.
1: כן, נראה לי שבעידן כזה עכשיו של שינוי אקלים וחוסר יציבות בין בצורות ושיטפונות, אין לנו ברירה אלא להחליט על הדברים האלה, בטח ובטח במדינה מצטופפת כמו שלנו. בהחלט,
7: בהחלט, בהחלט. כי השטח הוא, השטח הוא נתון, ואנחנו חייבים לשמור על, על שטח עבור הנחלים. כי נחל תמיד חייב לזרום, לא משנה אם זה עיר, אם mm. זה כפר, אם זה שדה או אם זה שמורת טבע, המים חייבים לזרום, אי אפשר לעצור אותם. Okay. ולכן, אם אנחנו נצליח לייצר סביב התוואי הזה, שהוא הכרחי, זאת אומרת, זה לא משהו שהוא בבחירה שלנו, אבל סביב התוואי הזה לייצר תועלות חברתיות, כלכליות וגם אקולוגיות רבות, אז כולם יצאו נזכרים. נחל רחב משוקם עם אה, צמחיה בריאה, עם מורפולוגיה אה, אה, מגוונת, הוא נחל... שכלל הציבור, כולל הכלכלה, יכולים להוציא ממנו רווח. אם כן. במניעת נזק, אם באזורים של ביקור של הקהל, בשטחים הפתוחים שעושים ומצטמצמים. הנחל הוא יתד טבעית בכל איזשהו שטח. נחלים הם נמצאים בכל מקום, ואם אנחנו נדע לשמור עליהם, להגן עליהם וגם לתכנן אותם באופן ראוי, אז כולם ירוויחו.
1: כן, כמו שאמרת, נחל חייב לזרום, זה משפט המפתח, נראה לי, ולא משנה מה אנחנו נעשה. אה, נכון. אז באמת, כמו שאמרנו, נחלים בשטחים הפתוחים, זה לא פשוט, כמו שחשבתם, אבי יוזן, אקולוג בתי גידול אחים, רשות הטבע והגנים, גם אתה תדבר על זה בוועידה מחר. תודה רבה
7: לך.
0: בשמחה, יום טוב. סביבנו,
1: הנחל חייב לזרום, מה עוד יש לומר, אתם יודעים, לנחלים יש חיים משלהם, ולא משנה כמה אנחנו ננסה לנהל אותם, הם בסוף יגברו עלינו או ברע, אבל עדיף בטוב, בשיתוף פעולה, כי כולנו יכולים רק להרוויח מהנחלים, אם נשמור עליהם סביבנו. מחר חמישי הוועידה השנתית לנחלים בישראל שתתקיים בנתניה בהובלת אגמא יחד עם רשויות וגופים נוספים שם יעסקו בתכנון אגני כבות ונחלים, ניהול סיכוני שיטפונות, ניהול נגר, שטחים פתוחים ועוד נושאים מעניינים שקשורים בנחלים מוזמנים היום בתוכנית טעימה קטנטנה ותזכרו שהנחל באמת פה לידינו וזה לא מובן מאליו שהוא זורם אה, כמו שהוא אני זוהר לידר, אנחנו נשתמע יום רביעי בעשר בבוקר בעוד תוכנית של סביבנו כאן ברדיו כל הגליל העליון. את התוכנית הזאת ואת כל הקודמות אפשר למצוא במיקס קלאוד ואפילו בספוטיפיי.
6: Thank <tries> you. וכופר על לחייו כמו פנימים. יש הפוחד מהדממה יש שם גלה בנשמה
5: na
6: faz know
5: It's
6: a lot ofimenode with기�ерхness is out of their plecat And such in love